1: Corría el año de 1966. En un país remoto, en la República Popular de China, Mao Zedong comenzaba una nueva etapa en aquel país. Se planteaba hacer una revolución cultural, Él lo llamó la Gran Revolución Cultural. ¿Y qué pretendía Mao Zedong? Pues pretendía que eh, en 10 años, del 66 al 76, eh, esa revolución iría dirigida contra altos cargos del partido e intelectuales a los que Mao y sus seguidores acusaron de traicionar los ideales revolucionarios. Mao Zedong se daba cuenta de que sus ideales de comunismo no se estaban fraguando, no se estaban plasmando como él pretendía en la población. Su principal fin, a ojos de sus partidarios, fue el de paliar el llamado divorcio entre las masas y el partido que se estaba produciendo en la República Popular China. Mao, apoyado por un sector dirigente del partido, la famosa banda de los cuatro, que seguramente ustedes recordarán, utilizó una gigantesca movilización estudiantil, la llamada los Guardias Rojos, para desacreditar a la derecha procapitalista del partido, entre ellos encabezado por Deng Xiaoping, que luego fue presidente. Dentro del aparato del Partido Comunista Chino, como vemos, eh, surgían disensiones a, habitualmente. Esta revolución que Mao un eh, motivó recorrió todo el país afectando también a las áreas rurales y terminó por extenderse a la clase obrera y finalmente a los soldados del ejército popular convirtiéndose en un cuestionamiento generalizado contra las autoridades del partido que amenazaba con escapárseles de las manos. Este proceso dio lugar a la formación de comités populares de obreros, soldados y cuadros del partido ...por todo el país... ...los cuales... ...funcionaban como órganos... ...de doble poder popular... ...en las distintas tareas... ...de administración y gobierno... ...esta es la situación... ...hasta 1976... ...momento en el que... ...un golpe de estado militar... ...encabezado por Deng Xiaoping... ...con una dura represión... ...restauró en el poder... ...a la facción encabezada... ...por él mismo... ...procediéndose al arresto... ...de la banda de los cuatro... ...y a la vuelta al statu quo... ...emprendiendo los cambios... ...de que la economía que bajo el nombre de socialismo, con características de mercado, iniciarían la vuelta a la economía del mercado capitalista. Son los últimos avatares que luego concluyeron en el año 89 con la famosa primavera y, y la revolución en Tiananmen y aquel aplastamiento de la, del levantamiento estudiantil. Y desde entonces observamos que en China se da esa, esa dualidad de un solo país con dos sistemas. Para ellos les ha resultado... Eh, pues por lo visto bastante conveniente, de hecho observamos cómo China eh, parece, o parece que ya ha despertado al mundo y va colonizando al mundo con su economía, eso lo vemos continuamente. A nosotros esta noche nos preocupa también no solamente el aspecto económico de, esta, de este gran gigante, sino, sino especialmente también recalaremos en los aspectos de cómo se vive la fe en China, cómo es el pueblo chino, Cómo viven ellos, eh, pues interiormente ese llamado de Dios a la plenitud. Eh, el Papa Francisco en varias ocasiones ha hablado. ...de esa vocación de la Iglesia... ...que se tiene que abrir a Oriente cada vez más... ...el Papa siente en su corazón también... ...ese deseo de, de evangelizar China... ...y de, pues como tantos tantos cristianos... ...desde, desde los primeros evangelizadores... Eh, ...San Francisco Javier que quedó a las puertas de China... ...y después el gran Mateo Ricci y otros tantos... ¿no? ...que han que han tratado de imbuir... ...aquella sociedad de cristianismo... ...por eso si les parece queridos amigos... ...esta noche acompáñenos en este... Eh, en, esta nueva, ...en este nuevo caminar de la luciérnaga, en este nuevo volar de la luciérnaga, porque queremos recalar nada menos que en China. Acompáñennos porque estoy convencido de que vamos juntos a descubrir la maravilla de ese país que, que prácticamente es un continente, la maravilla de ese pueblo chino con esa cultura milenaria y la, mayor, y la maravilla del horizonte que se abre a la iglesia en aquel estado. Nos acompaña esta noche eh, Clara, por supuesto, como todas las noches.
2: ¿Qué tal? Buenas noches.
1: Pablo también. Muy buenas noches. Nacho está con nosotros. Buenas noches. Iria, buenas noches. Buenas noches. Y Susana, que también nos acompaña. Buenas noches. Y, por supuesto, Alex, que en el control guía el programa. Y su servidor, José Ramón Velasco, que les quiere acompañar también en esta noche.
3: Pues esta noche, muy buenas noches a todos, esta noche… Os traigo, os, traigo una entrevista, os traigo una entrevista con el padre Valentín Echarri, que es miembro de la institución Idente del Cristo Redentor. El padre Echarri estuvo en China hace unos meses y viene a contarnos un poco lo que vio allí. Muy buenas noches, padre.
4: Muy buenas noches a todos.
3: Eh, bueno, para empezar, usted, ¿cuánto tiempo más o menos pudo estar allí en, en ese país?
4: Bueno, nosotros eh, hemos ido a China eh, por un encuentro que estamos proyectando para el año 2016. Entonces esto supuso unas dos semanas entre Pekín y Shanghai, no, para establecer contacto con, con universidades allí y porque nosotros hemos eh, ha, ha llegado a China a través de una fundación cultural que tenemos
3: y eh... Claro, ustedes están allí también con labores de evangelización de alguna manera, ¿verdad?
4: Sí, bueno, nuestro carisma tiene que ver con la, la evangelización uh, entre personas que no tienen fe y también pues que, ha, o que la han perdido, ¿no? En este caso mm, nosotros eh, hemos, estamos allí, hemos podido estar allí porque hace ya algunos años mm, pudimos enviar misioneros evidentemente no como no como religiosos porque es una situación muy compleja sino como profesores profesores de, de español y, y que fueron los que abrieron esta primera puerta nosotros ahora que hemos podido estar allí pues hemos visto los frutos de una de un encuentro con este pueblo que que yo creo que aunque bueno está de momento eh, cerrado, pues está esperando esa apertura también en el campo de la, de la espiritualidad y de la
3: fe. ¿Y cómo cree que es usted que es una, la mejor manera de evangelizar en un país pues, como China de que, donde la Iglesia pues, está muy vigilada y ciertamente controlada por el Estado?
4: Sí, bueno, no solamente controlada sino que yo tengo eh, conocimiento también que en los últimos años la, la apertura económica ha hecho que también necesariamente entre muchas personas que son creyentes, porque no lo pueden evitar, y eh, está viendo, no a la población extranjera, pero así la población china, pues un ataque cada vez más más eh, intenso. Incluso pues han demolido una catedral que se estaba construyendo en una de estas ciudades, no es como muestra de lo que el gobierno está haciendo allí. Yo creo que en el caso de, de China, pues hay algunos retos mmm, que... que sirven a tener en cuenta para la evangelización. Uno de ellos es el tema de, de la cultura. La cultura china es una cultura mm, cerrada en el sentido de que se, se suele siempre poner al lado de la cultura occidental. Es decir, ellos es, están abiertos a escuchar lo que es nuestra la cultura occidental, pero siempre ponen su cultura por encima. Es, es como, si, como si hubiera esa dificultad de su cultura para hacer un trasvase de... de de conocimientos. Eh, por eso nosotros también hemos estamos trabajando a través de, de, esta, de esta línea cultural, ¿no? Por ejemplo, mmm, lo que queremos llevar es un proyecto que se llama Parlamento Universal de la Juventud y es un diálogo abierto donde jóvenes dialogan. Evidentemente nosotros proponemos pues a Cristo, aunque no eh, no como... Mmm, eh los chinos no creen en, en, en Dios, por tanto no pueden creer en, en Cristo como Dios, pero nosotros lo proponemos como persona histórica que ha vivido y que ha aportado un pensamiento a la humanidad sobre el que queremos discutir para buscar eh, las mejores vías de, de un mundo en paz, un poco esta civilización del amor de la que hablaba tanto el Papa Juan Pablo II, ¿no? Otra, otra, Otro aspecto también muy importante es el tema de la concreción del lenguaje y son, estoy así como algunos apuntes, ¿no? el pensamiento chino es mucho más concreto que el pensamiento occidental y entonces hay conceptos que para ellos son muy difíciles de asimilar, por ejemplo, conceptos como espíritu, ¿no? alma, eh, pues todo este mundo que para nosotros nos suena, ¿no? sacramentos y todo, pues están todavía mucho más más alejados. ¿no? Entonces ahí hay que hacer una tra un trabajo de concreción y de explicar todo muy básicamente. Por ejemplo, alguna vez nosotros, haciendo apostolado con algunos jóvenes chinos en, en Salamanca, o jóvenes que van a estudiar allí, a, a, a la universidad, pues había que explicarles una cosa tan sencilla como que era el pecado original, de una manera muy concreta, porque les costaba entender esta estas ideas, ¿no?
1: Bueno, a nosotros también nos cuesta entender, padre, el pecado original. Pero, pero en general, eh, ¿el pueblo chino usted cree que es religioso? ¿Es un pueblo religioso? ¿O, o, bueno, o el budismo eh, ha marcado su, su estructura, o no, o no?
4: Bueno, yo te puedo decir de la, de la experiencia que, que tenemos de trabajar con ellos, que que esto que, que también los santos padres han dicho que las semillas del verbo están allí donde hay donde cada ser humano porque cada ser humano es hijo de Dios no por tanto esto también es esto es algo a tener en cuenta que, que su cultura en su cultura hay aspectos que se pueden abrir al Evangelio y que tenemos que aprender a abrirlos no entonces yo no no creo que estén cerrados a la espiritualidad, la experiencia que tenemos es que cuando se pone en contacto a un joven chino con la con la vida espiritual, en, en primer lugar hay prejuicios, prejuicios que están creados por una educación muy férrea, y están y de hecho les han hablado bastante mal de, de todo lo que es la religión, no solo, no solo católica, sino la religión en general, como es lógico. Pero además también pues todo el mundo, digamos, de de ideas que nosotros manejamos, ellos no lo tienen, ¿no? por tanto eh, cuando se les habla de espiritualidad tienen dificultad, pero yo he tenido, he podido hablar con, con jóvenes chinos que están buscando, están buscando un sentido mayor al que el gobierno chino les propone ahora, que es una salida económica, es una es, es un vivir mejor, que, ha, que esto, digamos, ha convencido mucho a la población. ¿no? Es una búsqueda simplemente del del cada vez, pues, tener más condiciones y mejores de vida, pero ahí los jóvenes también se dan cuenta que falta algo, porque todo ser humano creo yo que tiene esa... esa llamada interior esa inquietud y yo lo he visto en, en varios jóvenes
1: padre charry muchísimas gracias por estar con nosotros y, y, y por abrirnos estos horizontes muchas gracias y buenas noches padre
4: buenas noches y gracias a todos ustedes
5: en esta era en la que no hay, no hay distancias gracias a internet y los viajes en avión Queremos acercar al oyente al gran gigante asiático, China El lejano oriente se hace cercano, tiene relación con España Ya no se siente como algo exótico Pero ¿qué sabemos de China? Hagamos en un mundo iluminado por Dios Un breve repaso de este país que se ha convertido en potencia mundial
1: Say goodnight.
5: La República Popular de China es el cuarto país del mundo en extensión, detrás de Rusia, Canadá y Estados Unidos. Para asombrarnos un poco comentaré que 5.000 kilómetros son los que separan su zona más occidental de su zona más oriental, las costas del Océano Pacífico. Se dice rápido, pero para cruzarlos imagínense ustedes. Es un país bastante poblado. El número de habitantes que hay en Pekín es de 19.612.000 habitantes. Imagínense, comparado con, el, con Madrid, por ejemplo, que tenemos 7,3 millones de habitantes. Con esta extensión y siendo tan poblada, no es extraño que haya múltiples etnias que la pueblan. Y aunque el mandarín es la lengua oficial, se garantiza la libertad del uso de las lenguas de las etnias. Es uno de los pocos estados socialistas que quedan en el mundo. Este, este sistema político se ha caracterizado como socialismo con características chinas, como antes ha estado comentando el padre José Ramón. ...que se basa desde el punto de vista económico en la economía mixta... ...una economía de mercado, pero con predominio de la propiedad pública... ...y desde el punto de vista político, como saben ustedes... ...el liderazgo del Partido Comunista. También tiene muchas restricciones, entre ellas el libre acceso a Internet... ...la libertad de prensa, la libertad de reunión... ...la libertad de culto, como hemos estado oyendo en la entrevista que ha hecho Pablo... ...es un punto que tenemos que tener bastante en cuenta... ...tienen bastantes dificultades los cristianos que están en ese país... La religión está permitida, pero bajo la vigilancia exhaustiva del gobierno, que ha creado una iglesia católica oficial controlada por el Partido Comunista Chino. Sin embargo, a la par, existe otra iglesia clandestina, la de las catacumbas, las podríamos llamar, que permanece fiel a Roma, según se indica en ayuda a la iglesia necesitada. Y esa es la iglesia que, como ha estado hablando el, el, padre, el padre Valentín, esa es la iglesia que, que, que sí que está dando los frutos. Eh, su cultura, como bien ha comentado el padre José Ramón, es milenaria. Estuvo, y me ustedes con la extensión geográfica, estuvo bastante determinada por esta extensión, pero aún así es, tiene tantísima importancia que tuvo bastante influencia en Oriente, tanto como la cultura griega en Occidente. No hace falta recordar su importancia en diversos terrenos como la literatura o la escritura, pero sí, voy a darles un dato para que sepan, por ejemplo, la música china es la más antigua de Oriente, con más de 4.500 años de historia. Pero retomando un poco la importancia de China en la época actual, quiero que nuestros oyentes sepan que, según el Fondo Monetario Internacional, China ya en el 2014... ...ha sido la primera potencia económica mundial... ...por delante de Estados Unidos... ...imagínense, fue una sorpresa... ...porque se suponía que iba a serlo en el 2019... ...ya se ha adelantado bastante... ...bueno, cinco años... ...pero para para, ser, eh, para hablar de economía... ...sí que se, se ha adelantado... Eh, en España también hay muchas empresas que están implantándose allí en China, de diversos, de diversos sectores. Eh, hay unas 600 empresas de, de energía, de servicios financieros, consultoría, textil. Para citar unos nombres y que sepan ustedes que si trabajan en ellos a lo mejor les pueden mandar a China, eh, la, la empresa de Telefónica, Indra, Inditex, BBV, Caixa, Mafre, están presentes en la República Popular de China. Asimismo, también hay aquí en España empresas de China y no me refiero, por ejemplo, a las empresas que conocemos, las, las pequeñas tiendecillas de, de, de chinos que conocemos en nuestros barrios. También hay grandes empresas. Y poniendo un poco el punto final, quiero comentar y quiero recordar ese tren que une Madrid con China. A mí me ha causado muchísima impresión que haya un tren que durante 21 días atraviesa ocho países, China, Kazajistán, Rusia, Bielorrusia, Polonia, Alemania, Francia, para llegar aquí, a España, a traernos mercancías.
1: En tres semanas, qué maravilla. Sí, sí. Pero, pero será de pasajeros en el futuro, supongo.
5: Eso esperemos, porque ahora de mismo es mercancías, no sabemos. Qué bendición.
0: Sí, también un dato, te estaba yendo a dar cifras y datos. Eh, un dato relevante es que el chino mandarín es el primer idioma que se habla en el mundo con 900, con la friolera de 900 millones de hablantes en el mundo y después eh, con 360 el inglés y el hindi y demás. O sea que, ciertamente. El español
5: quedará por ahí cerca. ¿no? El español Porque el cuarto. El cuarto. El cuarto. Vaya, sí. yo pensé que estábamos un poco más arriba. Y lo, <risa> que,
0: lo que comentaba Susana, ¿no? De que efectivamente es una potencia desde el punto de vista económico que, que ha dado el salto. Alto, cuando estaba previsto no el crecimiento para, para dentro de cuatro años, yo recuerdo que tenía un profesor en la universidad que decía que China iba eh, iban era como el segundo telón de acero, ¿no? la segunda guerra fría iba a venir de, no tanto como guerra, sino como gran coloso mundial todo lo que tiene que ver con China y efectivamente lo estamos viendo, ¿no? como nos lleva a la delantera eh, en aspectos económicos, aunque no tanto en aspectos eh, morales, ¿no? sí,
5: humanitarios. Humanitario, sí.
2: Buenas noches, comenzamos Destellos en la Red, un apartado en el que queremos que seáis los oyentes, los participantes en aquellos temas que más nos interesan y que están a la orden del día. Desde la Luciérnaga os invitamos a comentar, opinar y preguntar a través de la red todo aquello que os inquiete y sobre lo que siempre habéis necesitado que os respondan, pues el Padre José Ramón se encargará con sus respuestas de iluminar vuestras dudas. ...dejo apartado el tema de la red durante unos instantes... ...para remontarnos 50 años atrás... ...cuando el cristianismo era una religión totalmente prohibida en China... ...fueron cientos los misioneros que tuvieron que huir... ...de la persecución desplegada por Mao y un sistema comunista... ...que consideraba toda religión un obstáculo para el avance del país... ...con más habitantes del planeta... ...pero a pesar de las dificultades para conseguir una Biblia... ...el mensaje de Jesús siguió ganando el corazón de miles de chinos... ...que se reunían en la intimidad de los hogares... El crecimiento de esta comunidad cristiana es uno de los movimientos misioneros más impactantes de la historia, según muchos estudiosos. Un cristiano lo expresa así. Si todo
3: el mundo en China creyera en Jesús, no habría tanta maldad ni tanta delincuencia.
2: Sabemos que la Re República Popular de China es un país ateo, pero esta tendencia está cambiando, pues son muchos de sus mil millones de ciudadanos que habitan el país los que buscan un sentido y consuelo espiritual que ni el comunismo ni el capitalismo parecen haber suministrado. Las congregaciones, congregaciones cristianas en particular se han disparado desde que las iglesias comenzaron a reabrir cuando la muerte de Mao en 1976 marcó el fin de la revolución cultural. Menos de cuatro décadas después, algunos creen que China está a punto de convertirse no solo en la economía número uno del mundo, sino también en la nación con un mayor número de cristianos. Y ahora sí, queridos oyentes, pasamos a leer vuestros comentarios. Por correo electrónico, Antonio Clemente nos dice que según varios estudios para el 2030, China será el país con más cristianos en el mundo. Por lo tanto, ¿no es esto un claro fracaso de la política comunista en la que está sumida? Laura nos pregunta, ¿por qué si el gobierno chino está derribando las iglesias ante el auge del cristianismo, estas noticias son tan poco difundidas? Acabamos con la pregunta que Teófilo nos ha dejado en Twitter. ¿Qué podemos aprender de los cristianos de China? ¿Cómo viven su fe en medio de una dictadura comunista? José Ramón, ¿qué nos puedes decir sobre los comentarios de nuestros oyentes?
1: La verdad es que la información sobre China llega de manera muy tamizada y, y recibimos pues eh, escasos eh, comentarios de misioneros, de, de personas que han ido allí a, pues como decía antes el, el, el padre Charri, eh, efectivamente no se puede hacer una evangelización abierta, pero si sí hay un fermento que va poco a poco poco a poco creciendo allí y eh, si es verdad lo que dice este oyente Antonio Clemente, que para el 2030 China será el país con más cristianos del mundo eh, ojalá, ojalá, sería una bendición de Dios inmensa yo no sé dónde ha sacado ese, ese dato, pero pero es verdad que, que, que cuando el corazón del hombre toca fondo, y es verdad que el comunismo el comunismo ateo pues hace que el ser humano toque fondo, pues ne necesita precisamente un revitalizarse a nivel de sentido de la vida. Entonces, por supuesto, que, que, que China será un gran futuro y una esperanza para toda la Iglesia. Eh, ¿Cómo se vive la fe ahora? Pues como bien habéis dicho, se vive de esa manera clandestina. Los que quieren ser fieles a, al Papa y a Roma, lo viven de manera clandestina. claro En China han hecho una jugada eh, un poquito complicada que es eh, hacer una iglesia oficial para, en el fondo, debilitar la iglesia eh, la Iglesia de Jesucristo, la iglesia católica fundada sobre la Roca de Pedro. Entonces, eh, esa jugada pues les ha salido bien porque realmente la iglesia oficial ...tiene muchos seguidores, ¿no? Entonces, eh, digamos que seguramente para nuestro para nuestro acervo cultural y de acervo religioso... ...yo creo que el, lo esencial es seguir pidiendo a Dios por la conversión de China y seguro que igual que cayó el muro de Berlín... ...como decíamos antes y, y, y Rusia, ¿quién iba a pensar que iba a dejar de ser comunista en los años 80?... Pues del mismo modo, China dejará de ser comunista y volverá otra vez. Lo que pasa es que China tiene otros, otras dificultades de las cuales hablaremos, porque China es un país milenariamente eh, con un sistema de, eh, digamos en la que la persona ha estado diluida totalmente. Primero fueron los grandes emperadores, después ha sido este estilo chino de, de gobierno. Entonces es un país ciertamente complicado y un país distinto absolutamente a nuestro modo de pensar. Pues muchas
2: gracias por tus respuestas, padre. Os dejo planteado el tema de los próximos programas, ecología, ecologismo y geopolítica. Así que abrimos hashtag #ecoluciernaga y #geoluciernaga para que empecéis a interactuar con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba la luciérnaga rm. También podéis escribirnos un email a la luciérnaga arroba o dejarnos un comentario en el blog del programa la punto punto com. Ya sabéis que os esperamos en la red.
6: Y ahora, como cada semana, os traemos las mejores películas sobre el tema que estamos tratando, esta semana pues, toca hablar de películas chinas. La primera de ellas es El tigre y el dragón, o Tigre y dragón, que es una película guxia, que luego explicaremos de qué trata, dirigida por Ang Lee en el año 2000. Es una coproducción de China, Hong Kong, Taiwán y Estados Unidos, y está protagonizada por Chou fat Michelle Yeoh y Zhang Ziyi. Está basada en Tigre agazapado, Dragón escondido, la cuarta novela de la llamada Pentalogía de Hierro, escrita por Wang Dulu. La coreografía de las escenas de acción de la película fue realizada por Joan Woping. Con un presupuesto de 15 millones de dólares y con diálogos en chino-mandarín, Tigre y Dragón tuvo un gran éxito internacional. Recaudó 128 millones de dólares solo en Estados Unidos, donde las películas extranjeras raramente son aceptadas por el público. La película fue candidata a multitud de premios en todo el mundo, incluido el Oscar a la Mejor Película. Y aunque este no lo consiguió, sí que ganó cuatro, otro, cuatro premios más, que entre ellos estaba el Oscar a la Mejor Película Extranjera. También cabe destacar que la aclamada banda sonora fue realizada por el compositor Tandum. La película fue grabada en localizaciones de Pekín, así como en varias provincias de China. Pero, ¿de qué trata la película? Aunque es una historia ficticia, está situada en el periodo de la dinastía Qing en China, aproximadamente durante el reinado del emperador Kangxi, alrededor del año 1680. La historia se centra en dos experimentados y legendarios expertos en artes manciales, Li Mubai y Yu Lien. Ambos están enamorados, pero sienten que no pueden seguir sus sentimientos, ya que en el pasado Su Lien fue prometida con el hermano de Mubai, pero no llegaron a casarse debido a que éste murió. Mientras tanto, Jen, la hija de una aristócrata Manchú, anhela vivir aventuras, no ser simplemente una mujer de la corte. Jen es aprendiz secreta de la malvada guerrera de Jade, de quien Mubai ha jurado vengarse ya que mató a su maestro. El aspecto fantástico de la película surge cuando cualquiera de los tres protagonistas combate. Aparentemente los tres poseen poderes mágicos que les permiten literalmente saltar a los tejados, saltar muros y moverse con facilidad sobrehumana. En la película estos poderes son explicados gracias al entrenamiento y al conocimiento secreto de, las, de la Escuela de Artes Marciales de Gudam. Y la siguiente película que os queríamos hablar esta noche es La casa de las dagas voladoras, que es una película china del año 2004, dirigida por Zhang Yimou con un guión del propio director en colaboración con el escritor Li Feng, que debutó como guionista con Hero, y Wang Bin, que conoció a Yimou en una tortuga sobre judo y que también colaboró con él en Hero. La coreografía es del prestigioso Qin Shi Tung, que participó también en una historia china de fantasmas. El título chino es el nombre de una famosa pieza de música tradicional china para pipa que describe la batalla entre el general Xian Yu del estado Chu y las fuerzas Han, con anterioridad a la formación de la dinastía Han. El título en español, La casa de las dagas voladoras, hace alusión a una sociedad secreta que aparece en la película. Y esta película se grabó en Ucrania ya que en China, según el director, ya no quedaban grandes bosques. ...y esta película se ambienta en el año 859... ...donde la dinastía Tang, que, otora, que antes era poderosa... ...ahora está en decadencia... ...se han formado numerosos grupos rebeldes... ...y el mayor de los cuales es la Casa de las Dagas Voladoras... ...con base en el condado Fengtian... ...las dagas voladoras roban a los ricos para dárselo a los pobres en una versión de Robin Hood de manera que obtienen el apoyo de los lugareños los policías locales han conseguido matar al líder de las dagas voladoras pero el grupo rebelde se hace cada vez más fuerte debido a un misterioso nuevo líder Jin y Leo, que son los dos capitanes de policía que reciben la orden de matar al nuevo líder en el plazo de 10 días la película, como la anterior, es del género guxia, que como ya hemos dicho, pues son batallas que se reflejan con superpoderes, en plan que pueden escalar muros y tienen poderes sobrenaturales, que son el estilo, como hemos dicho antes, de Tigre y Dragón, Hero o Los Guerreros de Cielo y la Tierra. Y como en otras películas guxia, como ya hemos dicho, las escenas de lucha son el elemento más importante, lo que pasa que la diferencia con las demás películas es que se trata más de una película de amor que de una típica cinta de artes marciales. Y antes de terminar la sección, pues como todas las semanas quería hacer una pequeña reflexión sobre todo el tema de China en el mundo y es que deberíamos pararnos y pensar sobre todo esto y me refiero que parece que nos hemos acostumbrado a andar por la calle y ver a personas de este país y seguir caminando y encontrarnos con el establecimiento chino, como decía antes Susana, ya sea de restauración o de venta, ya sea de alimentos o de juguetes o de lo que sea. Muchas personas piensan que esto es algo malo, yo he llegado a oír que hasta que nos van a llegar a invadir o cosas similares, pero pensad, ¿de verdad habría que pensar hacia ellos de forma negativa? Son personas que tienen su pequeño o grande negocio normalmente dirigido por todos los miembros de una familia, sobre todo si es un local de alimentación, y que lo único que intentan es salir adelante. Yo conozco un caso de estos y es que en el que toda la familia lleva ese local, incluso duermen en él. Tienen un cuarto pequeño donde hacen su vida normal y yo creo que es para ahorrar costes y poder seguir saliendo adelante. Porque es eso? Ellos solamente intentan salir adelante. Nosotros podríamos ir a su país y montar una cadena española a modo de Maxi España, pero puede sonar incluso, incluso, incluso cómico. ¿Por qué? Pues en mi opinión creo que es por los estereotipos que se han creado durante el paso de los años hacia estas personas. Se les ve como una amenaza, como que van a acabar con el comercio de las grandes empresas, que van a crear el suyo propio, que hasta que puede que sea así, como pasa con el corte chino. Productos de una calidad aceptable a un precio muy asequible para todos los bolsillos. Por último, me gustaría dejar esta reflexión. ¿Qué tienen ellos que no tenemos nosotros? ¿Por qué ellos sí son capaces de dejarlo todo en su país y venir al nuestro para intentar, su negocio, para intentar sacar su negocio adelante? Tal vez no deberíamos replantear nosotros la forma de ver el mundo de los negocios e intentar aumentar la productividad de nuestras empresas. Aunque, claro, esto siempre sin contar con que la jornada de, la, de los chinos pues, pueden llegar incluso a 24 horas al día. Y claro, el descanso no entra en sus planes.
1: Claro, y, y, y es, es un apunte muy interesante este y muy debatible, ¿no? El, el estilo de trabajo de los chinos. Yo antes hablaba de, 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 esa, de esa circunstancia de vida de los chinos en la que siempre han estado. Es un pueblo siempre sometido. Es decir, primero fueron los emperadores durante siglos, milenios, y finalmente ha sido el comunismo. Es un pueblo en el que las libertades individuales. Eh, seguramente necesita una revisión y también las jornadas laborales, evidentemente. Claro, eh, es verdad que es loable ese, ese afán de trabajo y ese espíritu de trabajo, pero pero la reflexión sería... ¿y, y, y, y otros aspectos de la vida? Eh, ¿Cómo se contemplan? Eh, claro, porque el, el, el ocio es, es un ámbito... ...en el que el hombre se dignifica... ...y el ocio... ...ahí incluiría también... ...pues todo lo que es el sentido espiritual... ...dedicarse a, a otras cosas... ...que no es puramente lo material... ...entonces a mí a veces... ...dentro de la admiración que me produce la gente... Pues, estas personas que, que trabajan tantísimo... ...pues sí me dejan alguna cuestión esencial... ...sobre eh, otros aspectos de la vida... ...que me parecen muy importantes... ...muy importantes... ...antes hablabas de shang Ji Mu... ...que es el, el director de... ...de la película Las Casas... La, la, ...Las Dagas la casa ...hay otra película de este autor... Que, que es, ...bueno, este, este hombre ha hecho películas... ...que son, eh, que, que son auténticos... Eh, filmes de culto, ¿no?... ...y hay una que se llama El Camino a Casa... ...es una película lenta... ...pero preciosa... ...cuenta la historia de una niña que es maestra de un pueblo... Y, y cómo va desarrollándose su vida cómo, cómo anhela el encuentro con el amor de su vida Y, y, y cómo en el fondo Está anhelando pues Un, un modo de vida mejor Sanji me parece me parece un genio del cine Que a veces ha sido muy poco conocido Por lo menos en, en muchos ámbitos Es un cine a veces muy poco comercial Pero que habla mucho Del alma del alma sensible de los chinos tiene un alma profundamente sensible ¿no? seguramente podemos aprender mucho de ellos y ellos también eh, abiertos a la cultura occidental seguramente podrían eh, recabar muchos elementos para, para su crecimiento personal ¿no? oh,
6: yeah, I, tell you something. I think you'll understand.
0: Muy buenas noches de nuevo, como siempre, después de estos fogonazos de luz, con todo lo que han estado escuchando a cargo de mis compañeros, vamos a eh, proseguir con China y su papel en el mundo, en este nuevo orden que se viene gestando ya desde hace tiempo. Y como se sabe mucho, tal vez no tanto, sobre este gran coloso oriental, desde la luciérnaga hemos pensado... Mmm, en traer a colación el país del sol naciente y contar aquello que desconocemos acerca de su literatura, como no podía ser de otra manera. Así que, como ven, esta noche también estamos, como siempre, cargaditos de material para abrir la mente y las puertas a esta cultura a veces tan desconocida como enigmática. Quédense con nosotros, con esta emisora que tiene la mente puesta en Dios. Aguarden unos segundos que arrancamos con toda la bondad, la belleza y la verdad de la mano de la cultura de la mano de la luciérnaga. Y como les decía al principio, esta noche vamos a hacer un recorrido por la literatura china para dejarles un maravilloso sabor de boca y así invitarles a que la degusten y la disfruten, con títulos que les perseguirán para toda la vida, pero eso será más tarde. Como saben, la literatura china tiene una historia que se remonta desde los más antiguos archivos oficiales dinásticos conservados hasta las obras de ficción surgidas durante la dinastía Ming para el entretenimiento de las masas letradas de China. Se calcula que hasta el siglo XVII se habían producido en China más textos escritos que en el resto del mundo. la técnica de la impresión silográfica de los siglos 7 y 10 y la invención de la imprenta de tipos móviles de Visen en el siglo XI. Recuerden que en el anterior programa les hablamos de nuestro inventor de tipos móviles aquí en Europa, de Gutenberg. Nuestro invento, al parecer, fue más tardío, ya que Europa tuvo que esperar hasta el siglo XIV para que Gutenberg se lanzara con su empresa, permitió en China una propagación sin precedentes del conocimiento escrito de la lengua. Los primeros testimonios literarios o al menos considerados literarios en China son las inscripciones encontradas en los caparazones de tortuga utilizados para adivinar durante la dinastía Shang y las oraciones grabadas en los bronces sacrificiales de esa misma dinastía. En estas inscripciones ya aparecen los primitivos caracteres chinos que con sus variedades y evoluciones se seguirán utilizando hasta el día de hoy. En esta época, en torno al siglo XVI, antes de Cristo, del XVI al XI antes de Cristo, podemos hablar de Confucio, Laozi, Sunzi y la obra maravillosa del arte de la guerra, que como su nombre indica, no es solo un manual militar, sino también una obra de gran valor literario. Y la época de la dinastía Tang es considerada como la más brillante culturalmente de la historia de China. Tanto es así que muchos chinos afirman socarronamente que China está en decadencia desde el final de la dinastía, en el 907 Cristo. Las buenas condiciones socioeconómicas de la época permitieron un desarrollo literario sin precedentes. La literatura de esta época, especialmente la poesía, ejerció una gran influencia y gozó de gran prestigio en el vecino Japón. Todos los poemas, Tan es la obra más representativa de este periodo que cuenta con más de 48.900 poemas eh, de más de 2.200 autores. Increíble. Y de los siglos XIII y XIV saltamos a la China moderna, donde surgió la conocida como Revolución Literaria de 1917, para ver su fin 32 años después con la proclamación de la nueva China. En el siglo XX, Lu Xun, con su magistral diario de un loco, describe, donde se describe como, nadie, bueno, donde describe como nadie las contradicciones de la sociedad china de principios de siglo, Ivan Jim, cuya romántica novela Primavera de Otoño nos describe la trágica historia de amor entre una pareja perdida entre la cultura tradicional china y las nuevas ideas que llegan de Occidente. ¿no? Son claros ejemplos de la, litera actual, de la literatura actual. Y cómo no galardonar con el Premio Nobel de Literatura a Gao Xinjiang, cuya magnífica novela La montaña del alma, que ha sido traducida a decenas de idiomas, ha servido para sacar a la literatura china de su aislamiento tradicional y popularizarla entre los lectores de todo el planeta, de tal forma que, aun siendo todavía una desconocida, empieza a tener un buen número de fieles lectores. Y un aspecto curioso de la literatura china contemporánea, al alcance del lector occidental, es la divergencia que se está produciendo entre los escritores chinos que triunfan en su propio país y lo, aquellos que lo hacen en el extranjero. Y aunque parte de esta extraña divergencia puede ser debida a la censura, no cabe duda de que los intereses de los grandes grupos editoriales ha creado ...una literatura china de consumo para Occidente... ¿no? ...como antes eh, China creaba las porcelanas... ...destinadas a la exportación... ...en donde los temas eh, pues siempre parecen recurrentes... ...en la nueva novela, en la nueva literatura china... ...esto explica que la mayor representante... ...de la literatura china contemporánea sea Lisa Si, ...quien no ha nacido en China sino en París... ...aunque es de origen chino... ...y pertenece a una primera generación nacida en Occidente... ...por lo que conserva viva, pero que conserva viva la cultura china ¿no?... ...Snow Flower and the Secret Fan es su obra más conocida... ...y el eje de esta novela es el aspecto de la China feudal... ...con un lenguaje caligráfico encriptado, utilizado por las mujeres... ...como medio de expresión que es el NUSU... ...entre ellas para, crear, para eh, crearse en una libertad relativa... ...respecto a la sociedad masculina... ...pero también como vía de escape para canalizar sus emociones... La tradición oral china registra que el nusu, ese lenguaje caligráfico encriptado de las mujeres, se mantuvo en secreto alrededor de un siglo. Actualmente, el gobierno chino mantiene abierta una escuela de nusu en Piyuei.
1: Realmente, de todo este mundo chino, yo lo que descubro es lo mucho que desconocemos eh, su cultura. Estamos habituados a nuestra forma de pensar occidental, a nuestro esquema grecolatino greco-latino, de, de pensamiento, incluso de filosofía, de metafísica, pero abrirnos al mundo oriental seguramente nos puede producir grandes satisfacciones, no, no solamente a nivel literario, sino a nivel cultural. Yo reconozco mi, mi gran ignorancia en este mundo y, y, y creo necesario pues, una, una mayor apertura y un, y un mayor desarrollo pues de toda esta cultura para, para nosotros. no Ojalá, ojalá que... que a través de la literatura y a través del, del premio Nobel, nada menos que concederle un Nobel, pues eh, ojalá que nos abramos a este mundo. A mí me ayudó mucho, fíjense, una película que vi hace algunos años de Bertolucci, que se llamaba El último emperador, de Puji, y, y, y me abrió el horizonte de, de China y, y me entusiasmé con, con el pensar chino, con, con todo lo que suponía pues esta, esta revolución cultural incluso de, de Mao Tung para, para estudiarla, para leer sobre ello, y, y, y también en el movimiento de Tiananmen, es, es, un, mundo, es un mundo intrincado que, que vale la pena sumergirse en él. ¿no? Ojalá que nuestros oyentes, a raíz de, esta, de, este, de, de este programa, pues puedan eh, sumergirse en este ámbito.
5: Eh, José Ramón, con lo que has dicho del, del movimiento de Tiananmen, hay un libro que, que sobre todo... Eh... Eh, de una escritora china que, gracias a que vino a Estados Unidos o que fue a Estados Unidos, eh, se puede saber lo que sucedió para ella. Por ejemplo, bueno, voy a decir el nombre. El libro se titula El lago sin nombre. Y es que esta chica, eh, Diana Wei Lian, eh, justo estuvo en el momento, en el de momento de Tiananmen, lo que le sucedió. Eh, ella era estudiante, estaba en, en la universidad. Además, es la historia de esta mujer con ese movimiento, pero también habla de eh, momentos anteriores de la revolución cultural, que has comentado sí, antes. Sí, sí, sí. Los padres de ella, por, por ejemplo, eran profesores de universidad y por el movimiento este de la revolución cultural tuvieron, eh, más bien les llevaron al campo a trabajos forzados por ser... Por ser, ser de la clase por ser, Efectivamente. Sí, 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 y es muy interesante porque ella comenta sobre todo que cuando sale de China se da cuenta de cómo vivió el mundo, eh, lo que le sucedió a ellos. Lo poco que había visto el mundo porque eh, la, la represión que había
1: de, de los... Y, y la información fue La casi información de, que fue... no sé fue, si fue nuestros en oyentes están puestos en este, en este contexto. Es decir, la revolución de Tiananmen... Tiananmen es la plaza que, que ustedes seguramente han visto en las, las fotos donde sale Mao. De hecho, está el mausoleo de Mao al otro lado de de la, de la plaza, y es donde está la ciudad prohibida, la ciudad de los emperadores, y entonces hay una inmensa plaza, y entonces en esa plaza, en, en junio del año 1989, eh, se fueron congregando allí los estudiantes que pedían reformas en China, y estas reformas, eh, pues que se abrían tímidamente y algunos políticos parecía que las iban a favorecer, de repente fueron sofocadas ...manu militari... ...es decir, sacaron los carros de combate... ...y no se sabe el número de muertos... ...pero se calcula que centenares de, de, de jóvenes... ...murieron en esas represiones... ...es fue un, fue un episodio dramático... ...del cual, pues es verdad... Que, la, ...que las noticias llegaron con cuentagotas... ...pero se sabe, se sabe que, que fue... ...que fue el último gran fracaso... De, ...del esfuerzo de, de libertad del pueblo chino... ...y a partir de entonces... ...pues ha continuado la égira de, del comunismo y el, y el estado en el que siguen viviendo actualmente, ¿no?
0: Sí, bueno, en fin, ya terminamos ¿no? con este paseo por la historia de la literatura china y probablemente son muchos nombres, muchos escenarios, pero no se angustien, se trata de que siempre tengan a mano un papel y un boli y vayan tomando nota de las recomendaciones que hacemos desde La Luciérnaga con humildad eso siempre. Recuerden la montaña mágica, preciosa novela. Ciertamente disfruten de esos pasajes paisajes orientales y de esa forma de entender la vida de las gentes sencillas, de los campos que se emocionan con vivir un amanecer y que se asombran con las enseñanzas de un buen maestro.
1: Realmente el programa Luciérnaga, ustedes se estarán dando cuenta, que, que está abordando temas eh, a veces muy eh, del ámbito cultural, pero que tienen profunda conexión profunda conexión con el ámbito religioso dense cuenta y ustedes ya lo habrán percibido así que, que el, el, la religión católica Jesucristo no viene a anular las culturas sino a darlas plenitud no viene a anular el mundo grecolatino no viene a anular el mundo oriental la, la cultura clásica de los de China sino a darle plenitud viene a recuperar las semillas del verbo las espermatas, tu logo que decía eh, los santos, para de alguna manera revitalizar lo que ya existe. ¿no? Por eso en la luciérnaga siempre tratamos de, de hacer hincapié en el fenómeno religioso y cultural que van tan unidos y tan de la mano.
0: Efectivamente, nada más por hoy. Continúen investigando en la cultura china. Ahora llega el padre José Ramón Velasco con sus leyendas negras de la iglesia y nos volvemos a encontrar con más letras y arte, con más cultura en el próximo programa de la luciérnaga.
1: Hoy nuestra leyenda negra quiero que se centre en un aspecto que a veces achacan a la iglesia católica y es el no haber tenido tacto a la hora de acercarse a la cultura milenaria de los chinos, a la cultura milenaria de los japoneses, a las culturas milenarias de los, de, de los hindúes y de, y de todos estas, estos pueblos orientales que a veces parece como que han permanecido al margen del proceso evangelizador de la Iglesia. Eh, a mí me gustaría romper una lanza a favor de esa labor misionera que especialmente cuando se descubre el Nuevo Mundo, cuando llega el gran momento de, las, de, de los grandes descubrimientos no solo de América, sino de Oriente, eh, pues llega también ese proceso evangelizador. Y tenemos como figura fundamental, no el único ni el primero, pero sí esencial a San Francisco Javier, que en pleno siglo XVI, la segunda mitad del XVI, pues se dirige a la India, a, de hecho, de hecho él, él reposa sus restos en Goa, y después él pasa a Japón, a las islas de, del Pacífico, y él está deseando, cuando muere en la plaza de Shunchan, muere eh, deseando entrar en China. Hay un texto que a mí me ha resultado siempre paradigmático, que es el, el, el libro que escribió José María Pemán. Se titula El divino impaciente, lo escribió en prosa, y es un texto precioso que habla sobre esos avatares. Primero, el encuentro de Francisco Javier con Ignacio de Loyola, la conversión, o, o por lo menos ese deseo misionero de Francisco Javier, y después todo el proceso y, y la muerte de San Francisco. Y hoy me quisiera fijar también en, en otro gran misionero de, de China, que fue Mateo Ricci. No sé si a ustedes les suena Mateo Ricci, pero es, es una figura excepcional dentro de dentro de ese proceso de acercamiento de la Iglesia ...a la cultura china. Matteo Ricci eh, era, era un, un jesuita italiano... ...que eh, se especializó en las cuestiones matemáticas... ...de astronomía, etc. Y cuando ya siendo sacerdote... pues eh, ...los superiores dispusieron de él para la misión... pues ...le enviaron precisamente eh, a la India, a Goa... ...para después eh, ir eh, por de moto propio hacia China... ¿No? Ricci pasó dos años en Goa se ordenó sacerdote allí y después llegó a Macao en 1582 Mateo Ricci lo que hizo fue continuar la misión jesuita en China de los misioneros que le habían precedido entró en China bajo la dinastía Ming en aquel momento eh, y al inicio ocultó sus intenciones de propagar la religión católica se, esta, se instaló en la ciudad de Xiaoping eh, en la provincia de Cantón y allí se dedicó a estudiar el chino, una lengua muy difícil, que a él le costó a varios años dominar. Y él, eh, estando en Xiaoping, elaboró un mapa de, 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 del, del, mundo, del mundo conocido, Basado en el conocimiento cartográfico que tenían ya los europeos, dense cuenta que los europeos en el siglo XVI habían hecho grandísimos avances no solamente en la evangelización y conquista y descubrimiento de América, sino también de toda Asia. Y en 1589 tuvo que abandonar Xiaoping porque sufrió una persecución y empezó en, en Shoushuo empezó a enseñar matemáticas a intelectuales chinos. Y de esta manera, los chinos, los intelectuales chinos, entraron en comunicación con la tradición matemática europea y les fascinó, les fascinó el desarrollo de la matemática en Europa. Y Mateo Ricci aprovechó pues, ese contacto con los chinos para, para ir poco a poco eh, realizando su misión, no solamente cultural, sino fundamentalmente de evangelización. Eh, Mateo Ricci adoptó las formas de vestir de los chinos e intentó, Adaptar la realidad del cristianismo a, a la mentalidad china. Y suscitó eh, algunos conflictos con el Vaticano del momento, con, con, con la jerarquía, porque eran, eran de alguna manera momentos delicados. Dense cuenta que estamos justo después del Concilio de Trento. Entonces, la Iglesia ha, ha luchado intelectualmente contra la reforma de Lutero y está eh, pues un poco ojo a visor. ...para evitar que lleguen errores a la Iglesia... ...entonces este flirteo... ...por así llamarlo... ...de Mateo Ricci con, con la cultura china... ...pues levanta algunas sospechas... ¿no? Eh, ...pero efectivamente la Iglesia... Eh, ...poco a poco ha ido dándose cuenta... ...de la necesidad de abrir horizontes... ...y de, y de provocar esa inculturación profunda... De, ...del Evangelio... ...en las circunstancias de las personas... ...entonces Mateo Ricci al inicio no comprendido, pues eh, sí vivió momentos en los que eh, por parte de la jerarquía eh, hubo una cierta, una cierta amplitud y un cierto modo de, de aceptar pues costumbres de ellos y sobre todo de inculturar el Evangelio. Mateo Ricci muere en 1610 eh, pues con todos los parabienes del emperador, se ganó el corazón de los intelectuales chinos incluso del emperador. Por eso, esta, esta figura nos habla de ese esfuerzo siempre de Jesucristo y de la Iglesia por acercarse a todos los hombres. Nosotros hemos querido esta noche acercarnos a todos ustedes con este tema que es apasionante, la cultura china, el mundo chino, en general la cultura oriental creo que es un mundo apasionante eh, y, y para los que queremos eh, extender el reino de Cristo creo que es un reto, es un reto comprender, amar y predicar a Jesucristo en estas latitudes. Por eso les agradezco mucho que hayan permanecido con nosotros durante este, esta trayectoria de Luciérnaga. Buenas noches a todos nuestros colaboradores, a, a Clara, Pablo, Nacho, Iria y Susana, y a Alex que nos ha atendido en los controles, y como siempre queda usted amigo, soy José Ramón Velasco, y siempre a su disposición. Que tengan muy buenas noches.